0: 今天第二堂课的主题呢，是叫做透过读书会连接个人品牌与事业。那我想这个主题也是非常多人敲腕想知道的，就是怎么样能够真的去把受众连接起来，甚至怎么样能够透过知识变现，然后连接自己的生意或者是自己的事业。那我想个人品牌这个话题呢，也是在近期很多人会讨论的，所以我想今天都是啊、呃、跟大家分享。里面很精华的重点，希望可以帮助大家。那我们当然今天的过程中也会有 Q&A 的时间，所以如果大家有问题想要问的话，都欢迎可以把握这一次的机会。那我想过去在这个三年多来，大概一直在举办的是呃主题工作坊、说書,书会，甚至演讲，甚至所谓的企业培训。那在这当中，其实真的很开心，也很感恩。为什么？因为就是可以透过自己的所学帮到别人，然后同时呢也可以连接一群人一起成长，我觉得那个是此生对我来说是一个非常享受的事情。好、哦，那我想大家如果有兴趣的话，也欢迎大家可以呃就是扫这个 Q R code， 然后可以加我的 I G。如果你今天有在听的过程呢，也欢迎大家可以啊、呃、拍行动 tag 我好、哦，那我想可以把今天这样的资讯。可以分享给更多的人，那我想这个对大家来讲都是一个影响力的产生。好，那我们今天其实进到的这个主题是这样子，就是很多人会想知道说，我们到底怎么样可以发挥影响力？我想这个主题主要在讲，我们有很好的起心动念，我们有很好的内容，但是这个连接这件事情好像有点想不太到，或者是会觉得说。哎，我要怎么样能够找到志同道合的人？就是有时候我们在举办，不管是线上或实体，我们可能遇到的挑战是什么？哎，来的人还真的不够多，所以就会让自己萌生退意，或是会担心是不是自己不适合做这件事情，或者是是不是我没办法把这件事情做好，那你就会产生所谓的这个叫做啊、呃、自我怀疑。那这个自我怀疑呢，就会让你也有这种。冒牌者症候群呢、哦，其实就很麻烦。所以我想，我们今天在讨论所有的议题，都是在我们有初心、也有能力、也有内容当中，怎么样去发挥影响力。而更精准来讲，所谓的发挥影响力，我们可不可以这样说，叫做聚众？各位，所有世世上的很成功的企业，基本上它很多时候都一定会有聚众的。这样子的事情，比如说各位在用 IG 或者 FB， 它也是一个聚众，对吗？越多人用他们的 app， 是不是它产生更大影响力？各位你会看到大家用这个 app 应该没花钱嘛？哦，正常来讲。可是呢，它为什么免费给你用呢？因为越多人用它的 app， 是不是就越多人有机会想要在这边打广告？因为他会发现这边是有流量的。哦，看起来。不管我们做什么样的工作，甚至做什么样的创业，甚至我们在经营个人品牌，怎么样能够聚众？这个好像是一个很重要的议题，对吗？既然是这样的话，我们就来好好的讨论。如果我们有能力聚众，我们可以发挥影响力，那是否也代表了一件事情？我们就有办法把个人品牌做起来？那我想这就是我们今天在讨论的方向。但说起来容易，但如何聚众呢？我想这是非常多人会遇到的挑战，不知道怎么样能够把大家聚在一起，甚至更精准来说，也不知道怎么样接触到这些我们想要服务的对象，或是我们想要连接的对象。那这样就会导致一个结果，就是因为我们不知道人在哪，所以我们可能就只能就是蛮干，或是我们只能就是 try and error， 我们不知道。实际上做出来的结果是不是我要的？那是不是就很可惜，对吗？所以呢，我们今天主要的内容就要来告诉大家，在聚众的过程，其实我们要有一个很重要的核心思维，就是大家现在看到的这个，运用最低难易度参与形式来接触受众。讲白话就是用最简单大家能够参与的方式，那么。我们就有机会接触到第一层的这个受众了。那什么叫最简单呢？先简单来讲，就是你对方花的钱最少，是不是？这是某种程度来讲是难易度最简单的，对吗？好，或者是可能对他来讲，要参与这件事情，他报名的这个难易度已经大大被减弱了，也就是他很容易就可以报名了。所以我们就这样子的逻辑去思考看看，我们怎么样能够去连接受众？那当然我们知道啊，如果最低难易度应该看起来时间如果不是问题的话，而钱也不需要花费的话，是不是很有机会我们可以接触到第一波可能有兴趣的人？所以我想这个就是一个策略，当我们能够用这种。让大家容易有机会参与，而我们容易有接机会接触到他们，我们才知道他们需要什么，我们才知道他想要做什么，甚至我们才知道我们怎么可以帮到他。所以，我想怎么样连接这件事情，或许是我们做个人品牌当中要非常在意的事情。让越多人能够介入其中，能够参与其中，我想这个就是一个很巨大的优势跟收获。所以呢，大家有想到吗？如果我们今天要真的让他们能够最低的方式可以介入，而且是他对你做的事情有兴趣的话，那我们有没有什么样的好方法？其实各位，答案就是读书会。大家有没有想过，为什么读书会这件事情这么的有帮助，而且能够帮我们去连接个人品牌，甚至可以把？这个自己想要做的事业经营起来，为什么这两个有关系呢？大家有没有曾经参加过读书会？你对读书会的感受跟状态是怎么样？各位，我不知道你过去怎么样。我过去想要读书会，其实我会觉得有一点点压力，有一点点挑战。那既然是如此，我们是不是有机会能够改善这件事情？而同时，我们可以聚众。聚集一些真的对这个主题有兴趣的，或者是对阅读有兴趣的，那么我们跟这些的书友成为好朋友的过程中，我们是不是就可以站在一个，如果我们可以解决他们的痛点，可以解决他们的问题，他们是不是基本上会全力的支持我们，全力的挺我们，对吗？所以我想，读书会呢，就是能够介入这件事情的很好的媒介。那当然，读书会有非常多种的形式，我想大家或多或少可能都有一些的接触。那我们就来看，如果是这样的话，我们读书会的类型有哪些呢？首先，第一个叫做指定书籍类。哦，我想大家可能有参加过，比如说，我们就讲好，我们大家一起来看《原子习惯》，那是不是当我们这样读书会，大家都看同一本书，我们就可以交流的更深？甚至很多读书的做法是，他们会去分这个章节，然后谁读哪些，然后我们再轮流互相报告，轮流互相分享，是不是？我们也可以借由别人的口中了解这本书在讲什么。所以我想，指定书籍这个方法呢，其实是非常非常好的。那么这个就很适合大家，呃，在可能你有一些特别喜欢的书目啊，或者是你可能。有想要学习的领域，而这个领域当中，你帮大家找好的书籍。比如说，可能有些人想要学沟通，可能有些人是老师，他想要学萨提尔的冰山理论，或者是想要学啊、呃、这个卢森堡的所谓的非暴力沟通，都有可能。那你就会想要去指定相关的书籍，来符合这个大家想要一起学习的领域，对吗？所以指定书籍呢，这个是一个非常好的一个方式哦。那怎么样做呢？就是鼓励大家，如果你要做的话，你可以事先先跟大家讲你要指定哪一本书，让大家有时间可以去准备。怎么样准备呢？就是如果没有书的，可以去买；如果他不确定要不要买，至少他可以翻一翻，决定要不要加入这样子一个读书会。甚至如果时间允许的话，你也可以开始。非常大略的看过这本书，主要的主题跟内容是什么？我们到时候再来分配的时候就比较容易。所以我想指定书籍它的优势就是在于，因为我们看了同一本书，内容我们都知道，而当我们串在一起的时候，我们有机会可以把深度打深，甚至有时候是这些的内容我们并没办法全部都看完。但可以借由别人的分享，是不是我们就觉得哦比较放心，而且我们可以串接起这整本书的内容，那是不是这件是一件很棒的事情？所以我想指定书籍的读书会，它也是一个很棒的方式。接下来我们来看，你也可以指定主题的读书会，这个也挺有意思的。比如说，如果我们今天要来学沟通，那沟通这件事情就分很多种了，但是我们只指定主题，但至于说来参加的人，他想要看哪本书就由他决定啊。那这样的好处是什么？就是在同一个主题当中，你就可以收集你的书单，然后甚至你也可以听到别人看了这本书，他有什么样的收获。对你来讲，你就可以有非常多学习的管道跟可以看的书了。所以各位有发现吗？这个指定主题这件事情也非常非常的棒，非常值得做。所以，当大家有自己想要看的书，同时我们都是在同一个主题之上的话，那各位你会发现，我们的讨论基本上都也能够讨论的更深。因为当我们这个主题的探讨呢，其实我们就可以用这个所谓的坏 h o w what” 好去看，就是为什么这个主题重要？为什么我想学这个主题？为什么你想学这个主题？对吧？那 “how” 呢？怎么做到这件事情？那是不是这也很多的方法？比如说时间管理，光时间管理就有超多的技法、超多的方法的。可是各位最适合你的方法就是好方法，其实不用过度的去追求不一样的一个方法哦。但是如果没有指定主题的话，好处是什么？你不不需要特地去追求，但是你可以聆听别人分享了什么好方法。如果你听了也觉得非常 make sense， 你觉得非常有意义，你也可以来尝试。那是不是这个也是一个非常棒的学习，对吗？所以指定主题的读书会鼓励大家，如果你有兴趣，其实也可以做。再来叫做指定时间的读书会，这个是非常非常极其特别而不多人在做的一个读书会，但是我已经做了三年的时间了。这个读书会是怎么样呢？就是。我们指定好每一个时间，然后大家聚在一起来看书，看什么呢？大家自己决定。大家带自己想要看的书来看，我们会当场给大家有实际上看书的时间。而、呃、看完书之后，我们就邀请大家互相的分享你刚刚看的这本书，你看到什么样的收获？你为什么会看这本书？啊，那这个过程中，各位你要。记得哦，这个不是要在家里事先阅读的哦，是来到现场马上读，马上输出。那为什么这个挺有意思的？因为我们很多时候其实缺的不是输入，是我们缺输出的机会。如果我们有一个这个机会，是我们大家一起带自己一直想看的书来看，同时我们就可以打大家聚集在一起，然后呢，大家一起阅读。你也可以听到更多，就是可能别本书，甚至有些书是你根本压根一辈子都不会打开看，但是你听完别人的分享，有可能会帮你开启另外一段这个阅读的过程。我想这个是非常享受的一个部分，所以读书会的部分就有这三种的形态，鼓励大家你都可以试着慢慢看。我想当你办的过程中，你也会很享受当中，因为。你打造一个环境，让彼此之间都能够在这个环境当中有所学习、有所成长。我想它本身就是一件很有意义、很有成就感的事情，所以鼓励大家这件事情，或许你可以纳入考虑，在你的人生当中可以实际上去做。OK， 那我们在做这件事情的时候，其实最关键的还是回到说我们的为什么。所以在读书会当中，其实你就可以观察，甚至分析什么呢？书友平常遇到这个阅读啊，或是这个主题来讲，他们会有什么样的焦虑，或有什么样的渴望？比如说，对阅读来说，通常大部分的焦虑是什么？就是一本书看不完、看不懂，或者是不知道怎么应用，或者是看到后面忘记前面，看前面又忘记后面，这是一般人的焦虑。所以，当如果我们能够听见他们的焦虑的时候，我们就有机会帮助他解决问题，而他们的渴望是什么？他当然希望看的时候会记得嘛，所以看起来怎么样能够记得这件事情就会变得很关键。而刚刚有讲输出就可以让你记得的这件事情能够做得更圆满，然后能够记得更完整。所以我想哦，不管是阅读也好，或者是时间管理来讲，有没有什么样的焦虑，就是拖延啊。会觉得自己一直拖延，那拖延的本质是什么，以及如何解决拖延？我想这个都是我们很值得探讨的地方。所以，透过读书会的过程，你就有机会透过他们的选书以及他们分享的内容去判断他需要什么样的帮忙，或者是他想要学什么，他渴望成为怎么样的人，他想要得到什么结果，这些都是我们可以去分析的。如果我们懂得去分析他的焦虑，分析他的渴望，坦白讲，你就能够去成就，也帮助更多的人。因为当他们有这样的一个焦虑跟渴望的时候，一般来说，他只会想要从书中找答案，但他不清楚可以怎么做到。而此时的你观察出来之后，未来不管你是用说书的形式、工作的坊形式、演讲的形式。都是不是有机会打中他？因为你深知他现在遇到的挑战跟需求是什么。那我想，这个找出书友的焦虑与欲望呢，这件事情就会变得极其重要，也非常的关键啊、哦！我想就跟大家分享这部分。那当然，大家在这过程中，如果你有一些不清楚的地方，你随时欢迎大家都可以聊聊天室的地方留言，那我就会第一时间来回复各位。就当我们知道所谓的为什么，那找出焦虑跟渴望之后呢？接下来我们就来看哦，如果我们真的要走到知识变现的话，那联结读书会看起来很棒，但实际上知识变现本身可以怎么样做到这件事情？我想这个就是大家非常想知道的这个呃答案，这样子。好，那知识变现的部分的答案是什么呢？首先第一个。就是读书会跟说书会啊。那本身我自己的做法是这样子：读书会的部分我是不收费的，那大家就带自己的书啊来看。好，那说书会的部分我是有收费的。好，那我收费的话，我是每一本书一个人是收一百这样子。好，那我就是透过这样的过程中去累积我的受众，接触到这些的书友，并且我会问他们为什么会想要来听这场。这个演讲也好，或是这个说书，然后他想要解决什么问题，或是他想要得到什么？所以各位今天也一样啊，大家今天要花这个时间来听这个主题，请问大家你们想要解决什么问题？你们想要拿掉什么焦虑，或者是你想要拿到什么好处？你可以试着在聊天的地方，你可以留言。如果等一下的过程中，希望可以给你有一些方向，或是跟你交流一些的答案。我想这也是一件很开心的事情，所以我想读书会跟说书会，这本身就有机会帮助你的知识做变现，那其实这是一个很好的途径。接下来第二个方式是什么？叫做主题工作坊或是主题的演讲。为什么非常热爱举办主题工作坊呢？因为那个会有实作、实作部分，比如说，比如假设。可能有些人想要学个人品牌，个人品牌有非常多的细项要学习，那我就开了一个个人品牌的工作坊，来直接教大家怎么去聚焦定位。那是不是大家有实作来讲，就真的能够帮到自己去前进？所以主题工作坊它本身有两大价值，第一个是把这个主题好好讲清楚，第二个优势就是我们会有马上实作的机会。所以在过去，我办了非常多的工作坊。过去三年来，办了自我探索工作坊，办了办了潜意识工作坊，办了吸引力法则工作坊，甚至办了撼动人心沟通工作坊，还有业力种子法则工作坊。各位，你看哦，这些的内容是不是？如果我们单凭看书，可能要花很多时间，更不要提一本书看完，其实也不会对这块有机会了解。可是我们办工作坊的方式，就有机会。除了教大家观念以外，还教大家实际上如何实做，甚至我会揭露我准备给大家的 SOP， 教大家怎么样把这件事情做好。所以我想，这个是不是一个很大的享受？对于来听的人，他也觉得这样超棒的，因为有实做才有收获。我想，这个就是知识变现的第三个形式。好，接下来呢，第呃，第二个、第三个形式是一对一的陪跑跟咨询，各位。如果今天我们要做任何事情，有一个真的是有经验的、有能力的教练帮我们一对一的辅导，看着我们怎么做，甚至陪跑计划，是不是我们相对要实践这件事情的成功率就更高了？所以我想，一对一陪跑这件事情也是非常棒的一个形式。也就是，如果就像刚刚讲的个人品牌或是吸引力法则，都是我如果陪你一,一对一陪跑的话，就是我会直接看出你需要调整的地方。可能为期六周，甚至为期十二周，然后呢，我们就好好的协助你从零到有把这件事情做好。所以这种很克制化的陪跑有的好处就是，我们就可以减少麻烦。什么叫麻烦呢？就是可能我们在一些课程当中，我觉得我知道的一直来，可是我想要解决的，好像没听到的话，那一对一陪跑就是一个蛮好的方式。不过我觉得，其实如果可以的话，这种团班式的主题工作坊真的非常的值得，因为会有交流，会有小组，你也可以跟别人讨论到自己是怎么做的。所以我想，未来如果有机会的话，大家有兴趣也欢迎可以参加我的主题工作坊，我想对大家来讲会非常的有帮助。所以知识变现呢，就是这三大形式。那我想，这三个形式到底要做哪一个呢？其实它没有标准答案，但是各位可以试着去思考，去想想看。如果我这三个你都有意愿做，你都喜欢的话，那是不是都可以试着慢慢看？而办的过程中，你真的喜欢就继续做，你觉得还好那就没关系。那是不是这样的过程中就可以帮到你非常非常多？所以我想，现在线上来讲，有非常多的人，你可能也是有这个说书的这个念头，甚至你已经在做了。那我想对你来讲，这个就是一个很棒的提醒。有非常多的形式等待你去挖掘，等待你去探索，那这都是一个很棒的过程。那很多人会说，我今天要把这三个事情做好，当然我知道这个是非常重要的，而且我也知道有三大形式可以去运用呢。可是有时候有些人会说，那到底怎么样能够让自己的口条，让自己的表现甚至能够吸引更多人来呢？其实我的核心的理念跟价值都是这个。叫做利他共赢。利他共赢这件事情是我一直埋在心里的很重要的种子。所以，当我在办那个说说是像今天的培训专班，我想的都是我如何利他，帮助别人的同时，我们可以一起共赢。共赢就是更好，共好的白话文就是你也变好，而我也因此变好。所以现在已经不流行。所谓的牺牲自己，然后去成就他人，其实你可以多想一点，就是有没有什么事情是我帮别人，同时自己也可以一起变好？那是不是当自己变好的话，我们就更有能力可以帮助更多的人？那我想这样子一个思维跟心态，真的才能够很多去帮助真的有需要的人。而且当其实真正的秘密是这样子，当你想要帮的越多，你知道背后会带来一个很巨大的礼物，就是。最终你会发现，你是那个学习最多、收获最多的人，反而不是被你帮忙的人哦。所以各位，你知道吗？当你发出了利他的心，很多的历练的机会、很多合作的机会，可能就都来了。那是,是都来了情况下，大家就可以好好的把握这样的一个机会。所以我想，过往我在办任何的说书也好，任何的这个呃，或者是演讲啊等等，其实都有这样的角色，就是。我其实很少是主动去找别人，都是别人找上我。那为什么会这个样子呢？因为我在交流的过程中，我想的都是如何利他共赢，如何帮助到对方。我常觉得，如果这样的内容帮不了对方的话，我宁愿不说。我宁愿彼此之间都好好休息，在家睡觉，都比我们可能在这边讨论了非常多，但你却没有收获，那也浪费我时间。那我觉得这样子太可惜了，对吗？所以鼓励大家利他共赢这个心可以摆在心中，去想想看这件事情能不能对大家有很深的这个帮助，放在心里，并且开启与他人的合作。那我想，其实我们在这过程中一直想要分享非常多的干货、非常多的内容给大家，无非就是希望我们可以一起把这样子一个环境能够越经营越好。什么样的环境呢？在知识变现的这个领域当中，其实不管说书啊、演讲等等呢，我们就是一个圈子。这个圈子如果里面的能量越高，然后值越好，然后呢，这个我们的这个含金量越高，那是不是这个领域就会越扩越大？而知识变现呢，就会变成是更多人可以透过分享经营自媒体，以及经营这个个人品牌。然后打造一个属于自己的一个收入方式，所以我想这个就是我们很想要的。那每一次在分享当中呢，其实也会跟大家讲，坦白讲，我们有这么多的观念跟知识，我们无非就是希望做到这件事情。愿世界因曾经有我们而变得更好。我们会希望，如果我们每一次的分享能够帮到台下的听众，哪怕是一件事情，或是他有一个想法，或者是他有勇气可以。拿下这个责任，或是拿下去尝试的机会，那是不是都很值得？所以，我们其实在每一次的分享当中，坦白讲，不管今天来的是过去我办的这个讲座，有时候是来了这个，如果是线上的，可能来了几百位；，那实体的至少也有，可能有时候三十位，有时候五十位，那甚至之前有举办过，就是上百位的这个演讲。那不管这么多人也好，或是各位，我也有举办过。只有一个人来线上的演讲一个人哦，那我就想各位，你如果是你，你是我，只有一个人来听的话，你感受怎么样？你的收获会觉得怎么样？你是不是会觉得说，只有一个人，我需要说吗？还是要跟他取消？否则好像浪费时间，对吧？可是各位，我觉得我很庆幸，也很感恩的是。我其实过去这三年多来，我从来没有因为只有一个人而因此取消。三年多来要维持这个记录，这是我觉得呃很感动的地方。因为对我来讲，或许这个主题已经讲了好几次了，我可能讲了上百次，有可能。但是对他来讲，可能是第一次听，所以我总是用这种心态在想。如果我今天的分享，哪怕只是给大家有一些的勇气，勇于尝试，我觉得都非常的值得。所以一个人也要说，没错，这就是一种态度，这就是一种给予他们有安全感的部分。所以像下个月是不是我们有举办这个《思考致富圣经》的这个大家一起接龙的这个分享，总共有14个章节。那由大家来去选择你想要分享哪个章节。那那时候普遍来讲会遇到挑战是什么啊？如果有章节没有被认领的话，好像这个就得取消。所以当时我知道这件事情之后，我就想，这个文化其实并不是非常好的。其实我觉得比较好的文化是什么？就是我保证开团，保证成团，保证一定会讲述，一定会有这个时间，而不管多少人来认领。剩下的我全包，那是不是对于这个其他的，不管是来参加的书友，或者是他有投票要分享的人，他心里就有一个巨大的安全感，就是哦，这个时间是底定下来，这个时间一定会开。当我们觉得一定会开的时候，是不是安全感就非常充足？而且呢，是不是后续也会更踊跃的有人想要报名？为什么想要报名？因为谁喜欢？我报名了一个可能会取消的活动，那我的时间不就被浪费了？突然空出来，所以这这就是一种起心动念，这不是技巧，这只是一种态度，就是你怎么看待你在做的事情？你觉得你的身份是什么？你只是无聊尝试说说，还是你觉得你是来帮助大家？你是萃取一些知识的浓度，萃取书本里面的智慧，来帮助大家成长，来帮助大家更有勇气？我想这个就会影响了你怎么去做这件事情，所以我，我得说，就是真实的想要鼓励大家，就是不管有多少人来听，坦白讲，我想要跟大家讲一个真正的秘密，就是其实每一次讲，其实你都是讲给自己听的，不管台下多少人，我每一次在下播之后，或是如果是实体的话，下课之后呢，其实我都有一种很深的感觉，就是哇。刚刚所有的内容，我觉得好像又对自己说了一遍，甚至有时候有一种经验是这样哦，就是我说了之后，结果说着说着，自己又厘清了很多的观念，或者是衍生了很多新的方法，甚至呢，有些的听众他们来问了一些问题，也帮助到我了解这件事情，所以他们的询问也对我是一个学习。而他们的询问也激励了我成为一个更好的人，因为我想要解决他们的问题。所以我想这就是一种心态。所以各位，那你是怎么看待你在做的事情呢？我想，当你想的就是全力以赴的贡献自己的所长，贡献自己的想要做的事情，然后想着可以帮到这个屏幕前的各位或者是实体的各位。当你用这种心态在做的时候，我保证你乐此不疲。就算可能真的只有一个人来，所以我想我刚刚举这个例子，只有一个人来这件事情，我不是只有一场才遇到这样的状况。那当然，那是在很早期的时候，真的有时候真的蛮常遇到的。可是对我来讲呢，我都很感恩当时有这些的故事，有这些的经历，好，甚至跟大家分享一个我觉得很有趣的呃故事，这样子。好，我曾经有一次啊，在举办，然后他们是线上。报名的那时候有七个报名，结果最后只有来一位，很夸张哦。就是那六位当然刚好都有事啊，或是有其他的安排，结果就走一位。那线上哦，然后他也跟我说他在上班，还是在啊在家上班，但是他不能开麦克风。好、哦，那好 ，OK， 那我就知道，那我就只能对他说，然后看他打字。所以呢，看他打字的过程中，前面二十分钟他都有回应，大家知道吗？到了二十一分钟之后，我就开始奇怪他怎么没有回我了。但我想说或，或许他可能在忙事情，或者说不方便打字等等的。那我就想说，好，没关系，我就继续说，就继续说，他都一直没回应哦。到了四十分钟的时候，各位你知道吗？真的我说到我自己都想睡觉了，<笑>因为就是一直自言自语啊，然后哎他也、哎、没回应啊什么的，哇，真的第四十分钟我好困哦。但是我觉得不行不行，我还是把它讲完。结果咧，我最后就讲了六十分钟，整个把它完整讲完之后，哎，我说哎，很谢谢你参加，然后就先这样结束。结束之后呢，我就真的太好奇了，我好奇说为什么他都没有回应嘛，所以我就去询问说，哎，你这、就是还好吗？你听得有收获吗？这样，就他跟我说，呃，我其实睡着了这样。<笑>结果他二十分的时候其实就睡着了，那我就说啊，没关系，就是。睡也要睡对地方，<笑>看起来睡得很舒适哦。真的，有时候在家上班难免嘛。哦，真的就听着听着就就就休息了这样子。所以那那是一次我很特别的经验啊，就是讲到对方都睡着了，那我不怪对方啊。我觉得这本来在家学习哦，就是各式各样的这个是可能有些人现在是坐着，可能搞不好很多人已经是躺着了。<笑>那这样的过程中，当然有时候的这个效率跟这个。品质呢，当然也有时候会有一些参差不齐啊、哦，但没有关系。重点就是我们想的是怎么样可以帮到别人我想这个是我今天非常喜欢也非常享受的事情。这样子，那各位，如果你真的在这个路上呢，可能有些的尝试啊，或者有些的挑战呢，也欢迎大家，你可以加我的 IG， 也欢迎你可以私信我。如果有我能够帮上忙的地方，我都非常的乐意。好，那我想今天呢。也有非常多的说书人在线上啊，来跟我们一起做学习，所以我想今天也留了比较多的时间给大家做所谓的 Q&A 啊。那我希望能够让大家知道，其实这过程中其实你不孤单啊。所以各位，你已经可以在聊天的地方打上你想要询问的内容喽啊。这边有一个问题，我觉得很棒哦。他说说书结束后跟参与者交流时，有问题回答不了。这种情况，请问老师会怎么做？哦，这个问题超棒的，确实啊，我们并毕竟还是有些啊、呃、这个问题，有些相连，有些相关联，有些不相关联。但是不管怎么样，我们可能以我们当时的阶段不一定回答得了。那我的方式是这样子，我会针对他问的问题，我会尽力的回答我所知道的，但不一定有办法足够去解决他的这个问题。那除此之外呢？我会跟他说，我回去再找找看答案，如果有的话，我会主动联络你。<笑>所以，我其实是一个好奇宝宝，我非常喜欢大家问问题，因为大家问问题的过程中，会让我再次的学习。所以，我觉得，而且这个是很，我觉得蛮刺激的，因为你没办法事先准备啊，你不知道大家会问你什么，对吧？所以呢，我通常都是这样做。所以，像我之前在教吸引力法则，已经教了三年多的时间了。从刚开始到后来，其实我也不是真的每一题都有办法很好回答，但是就是感谢前期的这些问题的堆叠，真的哦，直到现在三年多了，其实基本上大家问的问题都差不多，然后我也差不多都有办法回答了。所以呢，这个就是我在这个呃部分是这样子。那不知道这样子有没有回应到这个 y o u 对吗 y 梦。o o n o k 那我有看到呃 Ike 吗？ icky， 哎哎 i k y 哎，你好，你好，欸
1: 、你好说。哎哎、欸，周伟周伟大你好哈，呃，因为本身我自己也也蛮喜欢看书的、啊，<是>然后这阵看了蛮多，可是我现目前唯一的一个卡在就是说简报的那个部分。是。那部分就是有时候不晓得说该做什么东西出来。OK， 哎、欸，那我想说说这方面的话，呃，你们是怎么样去做？这呃，比如说。一些重点呢、啊，在简报上面呈现给给给一些就是想听这本书的人看啊
0: ，OK， 就问题而已，嗯，了解啊，这个问题也超棒的。我们已经看了书，我们也觉得这本书很棒，但是关键来了，要分享什么？尤其这个简报的这个呈现，应该要怎么呈现呢？哇，我觉得这个问题非常的好。那我分
1: 享。<音乐>要分享的东西是有了，就只是说不晓得说在简报里面要怎么样去呈现说自己想要用的，像你们有时候看到哇，你们都做的好漂亮哦，然后想啊，自己有没有自己有没有能力做的像像你那么漂亮的东西，哎、欸，就就就产生一种到底要怎样踏出那第一步嘞？哎、欸，感觉好像自己 <Okay. S 1> 要要要求想要要要像你们那样完美，可是又没办法。
0: OK， 会有这种恐惧，嗯，哦，确实，确实，其实，呃，这当中也都是尝试出来的。不过啊，我要跟大家分享哦，其实那个投影片，哦，呃，如果各位知道 Canva 吗？啊、哦、，Canva 它其实本身有这个套板。哦，其实你只要选漂亮的套板，哎，你们也很轻松简单可以做出漂亮的部分这样子。对 ，Canva， 感谢 Simon 在那个聊天的地方帮我打出来哦。这个上面有非常多的套板跟主题，你可以选择。所以其实这个大大幅度的降低，像我这种没有美术天分的，我其实这个投影片坦白讲，我很仰赖这种这个所谓的套板，或是别人设计好的一个样板这样子。哦，所以我想这个投影片要做的漂亮，的确是一个挑战。但是现在我们就可以运用工具，这是没有问题的。OK， 好。那另外一个是说，我们怎么样能够呈现出来呢？其实我会非常鼓励大家是。如果是以线上的来讲哦，就是我们的这个投影片，尽可能就是字不要太多，然后字大一点这样子。好，那当然那个图片的精美啊，这些当然也不在话下哦，就是这也很重要。但是为什么要字很大，然后这个图片又漂亮呢？因为人都是视觉的动物。所以如果字很大，哎，其实反而会想看；如果那种字很小，然后密密麻麻的，其实就会觉得啊，这个我懒得看了，因为太多了。好，那线上还有另外一个好处，各位知道吗？就是你可以边分享画面的同时，你的画面上哦可以放着小抄。我说画面上是指电脑里面的画面，然后当然你这个按分享的时候要记得选好哈，就是不是分享整个桌面，就是只分享。像我今天是只分享。我这个 PowerPoint 的这个程式，所以我如果旁边写的小抄啊什么等等的，我一我的荧幕是有显示出来的，只是呢，你们在看的时候你们看不到我的小抄这样，哇！所以我觉得这个这世界上超棒的事情啊，我可以公然看小抄，<笑>这个是线上超美妙的事情。对你实体的话，你可能看小抄还很明显，然、哦、这个线上你看小抄其实是完全没有问题的，那就可以去截取这个。一些关键的内容拿出来放在投影片上。那如果你觉得说，在分享这个过程中，你真的觉得有些书它其实脉络有点杂。好，那我这有有些书，我其实合理怀疑，就是它可能原本只写到五五第五个章节，然后可能出版社就是要它再写多一点，然后它才硬生出六期啊。我合理怀疑，因为我有时候哎，怎么呵呵那个逻辑完全突然串不上这样。哦，那那不管怎么样啊，其实每一本书都有我们值得学习的地方。那我们可以怎么做呢？有一个很重要的法则叫做“坏号 hot 就是如果这个不知道怎么讲，就是讲为什么我看这本书，为什么这本书需要，而为什么就是呃呃呃这个这个议题会常常被讨论，这个坏嘛？为什么再来号呢？好啊，我知道问题是什么，那怎么解决？怎么解决的部分，你可以试着抓出三个重点，或者是这本书里面有三个方法也可以。坏号，然后 w 就是好，那三个大方向之后，那实际上要做什么？这是在三个方向。三是一个很神奇的数字，你会看到说，我刚刚是不是也整理了非常多三的倍数？其实这六堂课当中，我几乎都用三的倍数来跟大家分享。为什么？因为三的倍数会让人家觉得是非常丰富，然后同时又不会呃过于的这个强压的感觉这样子。哦，所以我想这个投影片的这个呈现呢。我们都可以运用呢一些的工具，来让我们有更好的视觉呈现。哦，那、呃、不知道这样子的回答，哎、呃，有没有就是解决到就是刚
1: 刚的问题
0: ？啊，可以，请说 ，Simon， 请说，你可以开麦克风
2: 。呃，我我我想分享一下、哦，在投影片方面啊，我我自己遵循的一个原则就是。少少就是好了，就是像你可以看泽维的投影片当中，其实他也是用这样的方式，比如说他那个利他共赢的那一张投影片就非常非常的有效果、有利这样子，因为他就是用一个图片给你一个视觉，然后再用字把这个你想我们想表达的主题把它放上去。所以其实对我来讲，我投影片比较常做的方法是大字流，就是大字流或者一张图片。我其实真的也像周伟讲我不会写到非常的细项，细项是我自己在心中我要记的这样子，但画面上就是少就是好这样子。那至于图片的话，其实可以上网网络打免费图库，其实有很多可以用。那看你想要什么样的，你你可能想到什么样的关联字，你去打，它会跑跑出一些结果让你参考这样子，大致上是这样子，嗯。
0: 好，感谢 Simon 的补充，哇，这补充超棒的。然后这个图片的部分，在 c a n v a 也有一些图片，你可以就是把它呃点出来之后，然后把它另存起来，这样也 OK 哦。所以感谢 Simon 刚刚非常完整的补充，确实我们就有这些的工具，我们可以拿来运用去丰富我们的这个投影片的技巧。哦，那我记得好像在第三堂和第四堂，我有专门在讲这个投影片的部分，那那边也有很多的资源，大家可以去看。那我们就接着我们来看这个。一样是央梦分享说，哎、欸，我现在的想法是直接诚实说，我回答不出来。你有什么想法可以跟我交流一下？搞不好我们聊一聊，呃，就聊出一个能接受的答案啊、哦。我想这个方式也是非常好的。不过我觉得我们有时候在交流的过程中，我都会保持一种赤子之心，就是，哎、欸，哎、欸，你问的这好问题，我真的会想更深入的去知道，他、欸、是基于什么样的理由，或是了解了什么会问了这个问题。然后我不怕我不怕回答不出来，或者我不怕我回答错，但是就是一个探讨嘛。因为今天其实最享受的地方就是我们是分享的，大家坦白讲，我们有点像是有主题式的聊,聊天。但很多东西真的没有所谓对错。如果甚至你用这个所谓的这个道呃佛呃这个叫《金刚经》里面讲的空性呵呵，根本就没有对错啊。所以那就是一个讨论的过程哦。所以我想这个交流的过程中就很蛮好玩的。那或许有没有一种可能叫做或许我们都对，没有谁对，就是我们都对那我想这个样貌这个方式，我觉得也很棒。接下来呢 ，Bookbook book 这边有讲说，能不能请这文分享线上说书跟 p o c k e t 这个录制说书音频的差别有什么不同？那对于品牌经营的效果有差异吗？好，这是两个问题。那首先我们先来看线上说书跟 p o c k e t 这件事情的这个差别在于。线上说书的话，它只能一次性。意思是说，如果它，比如就像今天各位，你今天来报名了，如果你没参加到，你就是没参加到的，对吧？那线上说书的好处是，有可以 Q&A。各位，其实我最喜欢的是 Q&A。那以往都没有这个时间，今天太棒了，今天有非常充足的时间，大家尽管问，因为这个是最精华、最萃取的这个浓度的地方。好，那。这个 Q&A 跟互动呢，其实就可以探讨更延伸的话题，跟学到更多。那我觉得这是非常棒的。那这个 p o c k e t s 的好处是什么呢？就是它录一次就会有复利效应，因为它的编辑成本接近为为零啊。就是你你只要录一次之后，一个月后、半年后、一一年后，别人搜寻到等等的都可能找到你。甚至就算别人没找到你，可是别人可能问你相关的问题的时候，你就可以丢。p o c a s t 给他听，说，哎，我刚好这一集有讲，那你要不要听听看？就如同我刚刚说，哎，我有一集是讲简报设计的，哎，那这个要不要去？哎，可以听听看。听完之后我们再讨论。所以我觉得这个好处就是说，让你的努力是可以倍增的，是可以有复利效应的。那 p o c a s t 跟 YouTube 就是现在大家非常喜欢的，尤其近期你知道 p o c a s t 为什么？其中一个原因为什么会兴起这么多吗？因为 YouTube 要钱。<笑> YouTube 广告啦，广告要钱。那、啊、大家有没有觉得 YouTube 的广告越来越多，很烦？有吗？大家有这样觉得吗？哦，那之前有人跟我这样讲啊，我他因为我后来发现好像真的是这样，所以 p o d 就真的是越来越多人听了。所以你说这个有什么不同？其实真的差异蛮大的，但是都很值得做，因为我觉得都很有趣，都很好玩啊、哦。那就是看，但最好的方式是什么？就是像我我的方式是这样，大家听听看哦，这个方式也提供给大家参考。我线上说书会把它录起来，然后放到 Pockets， 也就是我两块只花一份工，<笑>我既可以跟我的这个呃书友跟粉丝有这种 Q&A 跟互动的机会，然后让他们每我是每周三十点到十点半，啊每周三十点到十点半都有一个免费线上的说书或者是主题演讲或者是讲座，这样我每次安排的主题都不同啊，全年无休哦，呵呵那这个话，如果大家有兴趣，也欢迎大家可以报名啊。那这个就是我线上这个这个说书的同时呢，这个音档我也会截取下来之后，我也会把它放到我的 p a c k a g e 那是不是，如果真的礼拜三没空的人，他礼拜四也听得到？哦，我想这个就是一个、呃、很棒的地方。那至于说对于品牌经营的效果有差异吗？哦，其实我真心的觉得差异非常大。因为你如果在数位留下足迹，什么叫数位足迹呢？就是别人找到你。讲白话是这样，那人家在搜寻你，或者人家在找寻你的时候，你的胜算就比较大嘛，因为你有东西啊。那如果你完全没有数位足迹，人家找不到你的话，是啊，你是很用心的啊，是啊，你讲得很好啊。问题是，那今天来听的十五个人，那就只有这十五个人知道你的好啊。那这十五个人也不会每一个人都。take 你嘛，然后也不会每个人都发现到，然后 take 你说哎你很棒啊什么的，那那你看哦，那就层层递减了嘛，可能真的会去分享的，说不定根本就走一个，那一个如果他分享出去，哎递到一种薄弱，是不是你根本没办法打开你的口碑，打打开你的个人品牌？但是如果你今天有 podcast， 那就不一样了，或是你有 YouTube 就不一样了，因为人家可以搜寻得到你，而且你也可以去行销，可以曝光你有在做这件事情。那各位。对一般人来讲，是有录 p o d c a t 人多还是没有录的人多？一定是没有录的啊。那如果说我们有录的话，是不是我们相对来讲，其实我们就是啊、呃，在知识型这一块啊，其实我们有更进一步的一些收获，然后甚至我们能够提供的价值就多了一块。什么叫价值？很多人，各位，我太多人是这样子，就是他很想参加，可是他需要在家带小孩，那怎么办？无解啊。我没办法让他带着小孩来，然后我也没办法帮他顾啊，那怎么办呢 ？Podcast 就是可以让他在家持续听一个很棒的方式，这样对吧？好，所以是这样。那这边呃，杨梦有说哦，就是 Podcast 后置很累，超考验耐心耐性。我自己剪一次就要花一周时间才剪完。OK， 好，那这个杨梦说的这个的确是很多人痛点。但是各位，我直接揭露我的秘密给大家听哦，我从来不剪。<笑>你第二句很夸张，可以吗？人家淡如姐做的这样子，人家这个瓦基做成这样子，你不剪，人家剪这么有名气，我不剪，凭什么人家来听？各位，凭着就是我的起心动念就不是要干掉别人的，我来做 p 开始，没有任何，我心中没敌人，我心中有的是来听的每一个受众，我心中想的是帮助到每一个人。所以各位，我的 Pockets 是完全一刀不剪的。那为什么我不剪呢？因为我知道，如果开始有完美主义，我开始要剪的就是各种特效啊，然后各种这样这样的话。各位别闹了，我就不想做了。可是我今天不是在拼排行榜的、啊，我不是来赚钱或什么。我我想的是，透过 Pockets 可以帮到更多人，他没办法实体参加到我的说书，参加到我的演讲。而他可以在家听得到，我可以给他勇气，给他鼓励，哪怕是一句话而已。所以我的 p o d c a s e 我不管世俗觉得 p o d c a s e 应该怎么样，那不干我的事，因为我有我的目的，有我的起心动念。所以我的 p o d c a s e 是完全完全没有简介的。所以对我来讲，我录 p o d c a s e 完全不累，为什么？因为啊，就是一鱼多吃啊。好，这个 Simon 说一鱼两吃啊，其实他可以一鱼多吃，甚至你也可以放到 YouTube。还有什么呢？甚至如果各位你的演讲喜欢有打这个讲稿的，各位你也可以发在什么 medium 啊，发在这个呃这个方格子啊，发在你的 FB 的粉砖啊，发在任何的地方啊，这才叫一鱼多吃。你花一次功哦，你就可以放到各个大平台，你又有文字，又有声音，又有影片，这是一鱼多吃多棒啊！就是你花一份工，就可以复利效应。那问题来了，大家最大的焦虑是什么？这样真的行吗？如果我真的这个这个没有好好的剪辑什么的，人家不会觉得难听吗？人家不会觉得这声音什么吗？各位，我直接给大家一个这个真实的故事啊、哦，这是我的哈、哦，就是我当时在录制的时候，我、哦、坦白讲，我前面几集也是录的，真、这、的、个，各位如果有机会的话，真的不要去听啊，前面十集真的是录的，我觉得是、呃、很多值得调整的地方了、啊。那这过程中我还是继续录。那其实我也知道有些需要调整的地方，但是我专注的是我想要再去产出更有价值的内容出来哦，所以我想如果啦，今天他来听，他是想要享受那种就是很像听歌声这种美妙的声音的话，那我相信他一定不会继续听我的。那我可以接受这这这这个事实，或者我也可以接受这样的状态，因为本来我就不是追求要买超高设备，然后哇剪辑的超厉害这样子。各位你知道吗？我在录到二十几集的时候，哎，十几集啊，二十幾,几集，我在呃不知道几个月前了、喔，我就收到一封信。这封信是什么？他就说，呃，就是恭喜你，就是呃进了全台湾前百大的那个 p a c k a g e s 这样子。哇，我收到吓一跳哎、欸，我就想说这是诈骗吗？怎么会这种事？那虽然前百大也不是什么什么前十前三啊，不是，我记得好像七十二名还是第几名这样子。可是我已经很开心了，因为就是进百大，你懂啊？那当然这个排名。呃，排行榜也是会浮动的啦。坦白讲，那就是哦，一时进去，那可能一时又出来什么的。但是我的意思是说，有这样的迹象，就代表说我录的东西真的有帮到大家。否则你看，如果如同我们的焦虑跟担心说啊，讲的这个声音也没后置，然后也没有放什么音效等等的，那应该大家会不屑听啊，或是不想听。那如果不屑听又不想听，那又如何进到这个所谓的前前百大哦？所以对我来讲，我的 podcast 是这样子，我不是要去跟世俗的这个任何的 podcast 去做竞争，我心中没有敌人，我只想的是怎么样，有什么工具可以让我去符合我的起心动念，然后能够帮到更多的人，所以我是这样做的，所以我的 YouTube 也是这样子。所以呢，这个就是嗯、呃，这个 podcast 的部分哦，我我我给大家的一个回应这样子。好，那。呃 ，Simon 说的对哦，就是线上说说有投影片，那 Podcast 没有，这是受众的差异哦。那其实有时候我之前的一些 YouTube 的投影片其实也没有，呃 ，YouTube 的影片也没有投影片哦，就是就是我视讯我的画面这样子哦，其实也有。那当然你会发觉到，各位你们发觉到最近有一个趋势，那些不露脸的都都在露脸你有发现吗？如果你们有在听或是有在观察的话，真的哦，那些声称我都不想露脸的人，他们最近都狂露。有哈，对啊、呃，不止啊，很多啊，就是他们都开始了。那为什么呢？因为个人品牌露脸，它本身就是个品牌啊。那继续不露脸的情况，就是你很难真的把就是个人品牌做大。尤其现在有 Chat GPT， 大家都知道嘛 ，Chat GPT 它可以产出文案，然后把它丟进小影，它就可以自动生成影片。那关键来啦、啊，那你怎么有有办法分辨这个影片是 AI 做的还是那个？那大家。如果可以的话，就很像大家这个呃机器做的水饺跟手工水饺，呃如果都很好吃，你是不是相对来讲会觉得手工水饺你你你你比较想吃？<笑>我不知道啦，我不知道大家口味哦。我是这样啦、啊。听到手工我就嗯，这个可以试试看。那其实录制这个也是一样啊，那那就是总是 AI 生成的那种感觉就，就好像就差了那么一点。所以就是趋势在变化，大家的这个坚持或什么的，其实也会跟着改变啦、啊，因为我们都知道。我们想要把它今天做好，其实我们是会动态去平衡、去调整的，哦，所以呢，这个就是我基本上 YouTube 跟 Pics， 其实我的想法是这样子，哦，那希望对大家来讲是啊、呃、有有帮助，哦，所以如果以说书直接转出去，其实完成度也蛮高的，没错啊，所以对我来讲，我想象的画面是我认为那个在听的人，他不是来看电影的，他不是来听交响乐的，他是来学东西的。那我要专注的是那个内容要高品质，这才是我觉得应该要要朝向的方向，而不是把它搞得像交响乐，或是把它搞得像电影特效。我我是这样想，当然每一个想法不同。那我当然也敬佩那些哇，能够一直产出，同时他又做了一堆动画，然后又声光效果厉害。我其实真的真心觉得很厉害。我没有团队，也没有时间去做这样的事情，所以我选择不做。我觉得非常的 OK， 因为它不影响。我的起心动念这样子，好，那这边杨某有讲说，这个呃，若有余力啊、呃，可以重录，把这个呃读书会跟人交流过的内容进行，会不会好一点？啊、呃，不会，不会多此一举，这个很棒。如果每次的读书会结束后，你觉得说，哎，这个主题很棒，哎，比如说很多人在问我说，如果有拖延的话怎么办？那我其实在读书会很常被问这个问题。所以后来我有一集我就在讲这个，就是那拖延的话，你可以怎么面对，你可以怎么处理这样子，好，所以这个是很棒的，因为基本上你的书友会问你的问题，那也很可能是别人会想问的，就是代表这个主题是可以解决他们的痛点，是有他们的焦虑，所以我们如果把他们的痛点拿来单独录成一集的话是 OK， 是非常棒的 idea， 而且这样你也不用去。一直在想要要要什么 ID 啊，要入什么这样子哦，所以这个羊毛这个我觉得是很棒，它不是多此一举，它是很棒的一个策略啊、哦，我觉得是这样子。好，那这个 Book Book 说个人心得是说书自然反而会比较听得下去，太刻意反而会像上课或念稿哦，这个说得很对啊、哦。我跟大家揭露另外一件事情啊，我其实演讲是没有准备讲稿的，那为什么这样呢？当然也提供大家参考啦，每个人不同啊，我之前。呃，我那时候访问那个叫做艾瑞克，我我们有合作一个线上推广阅读的的一个合作机会，对对？那我那时候第一次跟他合作的时候，我就想说，我应该好好来准备一下。我还刻意打讲稿，就各位你知道发生什么事吗？打讲稿之后，我超不自然的，因为我反而会被这个讲稿所绑架，就是我就会觉得说我讲稿打那么详细，我好像就是要看。那看的话，不自觉的就会跟着念这样子，因为我没办法就是一心多用，所以。那一次好可惜哦，就是我反而被讲稿绑架了。所以后来我就不打讲稿，我如果真的需要，我顶多打关键字。哦，那你说打关键字，那这样不会不知道讲什么吗？其实就是我们把每一点都打出来，然后我们学会连成线，那写这样就可以了。所以后来我几乎这个这三年来，我就只有那一次跟艾瑞克第一次合作，我才要打讲稿。后来第二次合作或是其他跟阅读的合作啊等等这些。我就没有在打讲稿了，我都顶多打关键字或是打我的逻辑顺下而已啊。那这是我的我的状况啊，那提供给大家参考，搞不好你也爱上没有讲稿的，我就是很开心嘛，呵呵就就可以很自在这样子，对吗？好，所以呢，呃，这个林仓呃，杨诺说，临场感对于建构个人品牌形象好像蛮重要的，没错啊。而且各位，如果我一直在分心，各位如果假设我现在跟你对话，我一直在分心用手机或是一直往右下角看出来。就是你的感受有点很差、啊，甚至我有一个习惯，大家不知道有没有发现，我在线上讲的时候，我是看着镜头的，可镜头是没有对话的、欸，也没有投影片的。你们有发现这个小小的、细微的地方吗？镜头长的就是镜头。<笑>但你们有没有发现，我这六堂下来，或是你之前参加过我别的，你有没有发现我每次讲课，我是看着镜头讲话的？那为什么要看着镜头讲话？对你来说，对各位现在的你来说，你会很有临场感，你会感受很像我在对着你讲话。所以我不是对着我自己的画面，也不是对着我这个这个投影片，或者或者说对着就是哎，我一直一直 check 我自己长怎样这样子。那那那个我在 check 我的画面的时候，你们看到我就是看别的地方嘛。所以我习惯是回答问题、讲课，任何我都是看着直盯的镜头。说话，那这个就是其中一个，这个呃，去培养这个让听众觉得你是很专心、很专注在跟他讲话，他会觉得就是很受尊重，而且会觉得跟实体的呃，就是比较有机会接近这样子。实体的人然最棒嘛，因为实体就很快、很及时，但没办法，线上没办法。但是我就会掌握这原则，我是看镜头讲话，我不是看投影片。好，所以这个就是。啊、呃，这个临场感的部分哦，我是这样子做的，所以这确实非常非常的重要。好、哦，那呃，各位还有没有什么其他你目前遇到的挑战或是问题？好、哦，那这边亚莫说，我喜欢临场，但总担心跑题，甚至想说的没说到。做 podcast 可以后置剪接，但说书时无法剪接，请问是不是直接随他去，自然说话比较重要？对。<笑>当然，你可以事后去想说，哎，我今天好像有什么重点没讲到。那如果你是属于这样的话，那你就可以在下次的时候，你干嘛？你就准备关键字啊，准备关键字。好、哦，你准备关键字就提醒自己这样子。那坦白讲啊，今天这个重点没讲到，没听到，也没人知道啊。就像我每次讲的过程中，其实也没有一次完全百分之百照我原本准备的。有时候因为大家的提问，或是大家的反应什么的。哦，那其实也会有不一样的想法，对吧？所以呢，其实这 OK 的，就是自然自在，其实真的最重要。那这种情况有尝试过用心智图做，提纲，大家有效约束我的内容。心智图是一个很棒的工具，这样确实它可以帮你点出你想要讲的重点，这样子。OK， 好、哦，所以这个是这样。那 Simon 说会自我彩排，没错，自我彩排是一个很重要的方式。自我彩排就可以让你去避免掉到时候 l i f e 直播的时候可能卡卡的，或是逻辑不顺，甚至有时候是投影片它跑掉了，我们没没没发现。所以自我彩排这件事情可以大大的让你变得更熟练，这样子哦。所以我想自我彩排这个是非常有效，能够让自己更熟悉，然后也能够让自己就是非常有安全感的一个方式。OK， 好，那感谢。呃，杨某跟 Simon， 哦，你们的分享。那除此之外呢？各位，各位，你有开始举办说书了吗？哦，如果没有，你也可以问哦，就是你可能有些担心，所以你才没开始嘛。哦，那这个担心你都不用责怪自己，其实你你提出来，我们都有机会解决。那如果你没有提的话，你大概一直闷在心里，你可能一直会跨不过去。好、哦，那如果你已经开始说书了，我想你可能遇到的阶段是这样，你可能会如果啦，如果你的报名人数比较少。你可能会开始自我怀疑，是不是自己讲不好啊、哦？那我想跟大家讲的是，你的报名人数跟你讲的好不好不一定有直接关系啊。哦，有时候就就就刚好大家没报名，或是大家对这主题就没兴趣啊。哦，那我都是这样觉得的。但是关键的是，你不能因为人少你就乱讲啊，或是你不能人少你就不不精进自己啊、哦。所以这样就就呃蛮可惜的哦。那。阿莫说：“请问老师有说过小说类的小说类的说书吗？没有、哦，我自己完全不看小说。然后我会阅读，也不是因为阅读让我觉得就是呃可以打发时间啊，等等。不是。我我我我三年前我是从不看书的，而且我很排斥看书，我觉得看书浪费时间，然后也没帮助啊，然后也不知道怎么做啊，也不一定看得懂啊。我、哦、三年多前是这样啊，现在不是了。那三年多前那时候。”完全不阅读，那为什么后来又阅读呢？因为我觉得，因为疫情的关系，我我自己是做网络创业的，所以我之前的生活形态是啊、呃，这个自由工作者。那我蛮常会飞美国去参加研讨会。那这个过程中，呃，疫情的关系，我就蛮长时间在家的。那我就觉得哇，都在家的话，自己的学习好像停滞，好像就没有在成长。大家有这种感觉过吗？就是你就觉得自己载浮载沉，或是自己一直往下掉这样。我当时就有这种感觉。那我那时候就开始阅读，可是我那时候阅读我，我我是这么说好了，我的阅读是有目的性的，什么目的？我就是要得到东西，我就是要学到东西。如果这本书只是要让我什么书压什么的，我就看电影最快啊！我喜欢看电影，我就不会去看什么小说啊之类的。因为阅读本身对我来讲，它必须要带着目的，而这个目的是能够帮助到人获得全方位的圆满那这种，我就有兴趣。所以呢，我吸引力法则也看，种子业力法则也看，和欧波诺波诺也看。这个什么成功学也看啊，这种思维的也看啊，这种这种就是技能型的也看，网络创业也看，这种各媒自媒体也看，个人品牌也看，啊，工具类、说话技巧，反正这些我都看，因为这些都是我认为一个人要获得全方位的圆满跟成功，身心灵富足，然后事业成功、关系成功、健康，任何一切都成功的话，我觉得这些是哦我需要的，所以我只会看这些东西这样子。OK， 所以呢，我小说类我就没有再看，也没有说这样子。好，那我想这个呃，大家在这个交流的过程中，呃，其实一定有很多地方你们还想要再提问，或者是有更多的想法，那我都非常欢迎大家，就是我们都可以随时交流。那或或许我们也可以在呃有不同的时间，是真的是大家来互相交流一下，有没有彼此做得很好的地方，跟可能遇到的挑战。那我想这些我们来集思广益，我们就可以去打造一个高品质的说书的环境，对吗？那这个环境越好，是不是就会能够吸引到越好的书友跟读者？越好的书友跟读者，那是不是这个呃说书的人呢，其实也会越说越有兴致嘛？就越越越说越开心，越很多人啊，而且大家的品质问的问题都很有水准，那是,是哇，就像今天这样，大家问的都超棒的，回馈也超棒的，那就是这个过程中，我们是不是就会正向循环？然后呢，我们就可以一起把这件事情越做越好。我想这个就是，呃，我们做每件事情都要想怎么样能够利他共赢，怎么样都能够让，就是既然我们时间都花了，就要让它产生效益，甚至是复利效应。那我想这个就是非常值得的地方。这三年来我很开心啊，就是有这机会能够一直 try， 然后真的当中其实也遇到蛮多的瓶颈跟挑战啊。坦白讲，尤其我是没有人可以问的。那所以现在各位，我很懂那个在摸索的这个这个。算是，其实也不能说痛苦，但是就是你会到底这样对吗？这样不对吗？到底是什么？其实也不知道。那各位，今天各位有福了哦，你们已经不是自己在摸索了，你们是有人可以问的。所以我觉得对大家来讲，你的起步其实是可以比我当时更快很多很多的，因为就是有人问，我觉得有人指路，有人可以交流，有人可以讨论，其实我觉得它是一个很棒的一个过程啊、哦。那当然也很感谢就是。啊、uh, ，book book 的邀请哦，就是在这呃六、uh, 个月来哦， uh, 就帮大家准备了六堂这个说书人的这个培训专班。那不知道大家学的怎么样，也不知道大家有没有在实桌上遇到什么挑战哦？不过我想这个呃、uh, 有这个过程呢，我们都是希望跟着培育更多非常优秀，然后起心动念非常好的说书人，可以一起来打造这个环境。好，那这也是我们最后一场。的这个说書,书人培训专班呢，那我想这个特别的感觉哦，就是呃算是蛮感动的、啊、因为就是呃坚持半年也是不容易对吗？那各位你可能不一定是第一次来听哦，你可能也听了好几次、呃、每一堂课，那可能有时候有落课也没关系，前面有些的那个档案你都可以再去听哦，都没有问题的啊。那最后最后呢，其实还是要祝福大家，就是其实你有选择权是开心的。如果你有想要做这件事情，成为你的斜杠，我非常的祝福你。而且世界上需要我们这样的人，带给大家更多的正能量。这世界上不缺负能量的，而且最近大家新闻应该看到非常多负面的东西了。各位负能量没有什么好好在提的，因为这个新闻啊、报章、媒体、杂志、这个社区媒体已经太多了。这我们不缺的，缺的是什么？我们如果能够给大家正能量，能够给大家正确的观念，能够给大家的鼓励，这就是我们真正身为说书人应该要尽的本分跟责任。我们从别人的身上、他们的需要，看见我们的责任，我觉得是这样。所以呢，鼓励大家，我们一起把这件事情做好。如果你当中会灰心，请你记得，你并不孤单，你可以继续把这件事情做好的，你只是遇到了过渡期。而且，我最后要送大家一句话。你或许遇到问题，但你不是问题，请不要把自己解决掉，不要把自己解决掉。我们只解决问题，你只是遇到问题而已。好，那这是最后给大家的一些呃呃呃勉励这样子。那希望未来有机会跟大家在线上或是实体相见。那如果各位有机会跟我见，或是你可能有加我的社群媒体的话，啊、呃，也邀请大家可以跟我打声招呼。那我就比较知道，哎，你哦，你原来也是今天有来听的这个书友。那非常期待有机会跟大家交流。那也谢谢呃 book bookbook 的邀请啊，我们总共有半年的这个培训专班就到这边呃圆满的结束了。那感谢大家的参与，那祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。不客气，大家晚安，拜拜
1: ，拜拜拜拜。拜拜